0: Schwarze Akte Weiße Strände und türkisblaues Wasser, Palm und hohe Gräser auf Dünen, Mangrovenbäume mit wuchtigen Wurzeln, Seerosen und wilde Orchideen, es ist der erste Apriltag im Jahr 1973, ein Sonntagmorgen an der Ostküste von Florida. Die warme und schwüle Luft wabert auch auf Hutchinson Island, eine lange Insel vor der Ostküste nördlich von Fort Lauderdale und West Palm Beach. Henderson und sein Sohn Jesse kämpfen sich durch den Wald auf der Insel, die damals noch nicht so dicht besiedelt ist wie heute. In der Nähe von Blind Creek stehen die Bäume aber auch heute noch dicht beieinander. Ein grünes Dickicht umrandet von einem weißen Sandstreifen.
1: Seit ein paar Stunden sind Vater und Sohn schon im Dickicht unterwegs. In den Händen halten sie Stöcke mit einem Nagel am unteren Ende. Mit geübten Bewegungen raschelt das Ende durch die Blätter und Pflanzen am Boden, bis Metall in der Sonne aufblitzt. Dann sticht die provisorische Harpune zu und eine alte Getränkedose landet im Beutel. Henderson und Jesse sammeln Altmetall, um sich bei der Recyclinganlage ein paar Dollar dazu zu verdienen. Sie sind auf den Schotterwegen fernab der Florida State Road A1A unterwegs. Henderson hört seinen Sohn Jesse in einiger Entfernung durchs Unterholz rascheln. Der Vater geht in die entgegengesetzte Richtung. Er spürt die Hitze auf der Haut, die Schweißperlen auf der Stirn und das schwüle Nass im Nacken.
0: Der Geruch nach Sumpf fängt in der Luft. Dein Stock raschelt durch die Gräser. Dann sieht er die blau-weiße Farbe, die nicht in die grünen und braunen Erdtöne gehört. Es ist aber keine Bierdose, die er da aufgespießt hat, sondern Stoff. Er zieht das Teil am Boden mit seinem Stock zur Seite. Währenddessen sieht er sich genauer um. Nur wenig weiter liegt ein Schuh. Ein schwarzer Darmschuh mit Absatz. Dann sieht er blaue Schuhe, eine pinke Bluse und eine weiße Unterhose. Die Kleidung ist schmutzig. Vermutlich altes, weggeworfenes Zeug, allerdings halb vergraben. Henderson beugt sich weiter nach unten und sieht die Würmer und Fliegen am Boden, die um die Kleidung krabbeln. Er sieht ein größeres Loch, geht darauf zu und denkt plötzlich an verdorbenes Essen. Es ist ein fauliger Geruch in der Luft, der immer stärker wird.
1: Hendersons Blick bleibt an einem Baum hängen, an dessen Stamm sich die Wurzeln mit alten Palmblättern verknoten. Der Mann kneift die Augen zusammen und als er realisiert, dass das gar keine Wurzeln sind, stoppert er einen Schritt zurück. An dem Baumstamm lehnt ein Mensch. Zumindest das, was von ihm übrig ist. Ein Oberkörper ohne Kopf und mit nur einem Arm, angebunden an den Baumstamm. Henderson sieht Kratzer in der Rinde. Sie sehen aus wie Buchstaben, denkt er. Ein G und ein J.
0: Henderson stolpert weitere Schritte zurück. In seinen Ohren klingelt es, sein Atem geht schnell und ihm wird schwindelig. Er tritt fast in das Loch neben der vergrabenen Kleidung. Henderson starrt in die offene Erde und sieht einen weiteren Körper. Henderson kann sich vor Schreck nicht rühren. Er muss mehrmals ansetzen, um nach seinem Sohn Jesse zu rufen. Als der mit schnellen Schritten durch das Unterholz auf ihn zusteuert, hat Henderson seinen Blick weiter auf das Loch gerichtet. Er starrt auf die Reste einer blauen Jeans mit einem cartoon auf Näher und einer Eule auf dem Hosenbein.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit...
0: Anne Luckmann, Patrick zeigt gerade auf mich und... Mit und
1: mit mir Patrick Schroosch. Und, oh mein Gott, Anne, ich habe dich, oh, hab dich wirklich so unglaublich vermisst. Für oh. euch draußen oh. ging die Welt ja wirklich ganz normal weiter, äh, die True-Crime-Welt. Wir hier, wie lange haben wir uns jetzt nicht gesehen? Drei, Drei Wochen, Wochen bestimmt, Und ja. oh, es hat sich angefühlt wie eineinhalb Monate oder oh. so, keine Ahnung. <lacht> äh, du warst in Thailand.
0: Ja. Einige
1: haben es auf Instagram ja auch gesehen.
0: Genau, ich habe es gegen Ende der Reise fast schon geteilt, dass ich da war. Ich bin äh, zweieinhalb Wochen mit einer Freundin durch Thailand gereist und... Äh, ja, es war eine ganz aufregende, bewegende, ähm, faszinierende Reise, weil ich vorher noch nie in Südostasien war. Ähm, und ich glaube, Thailand ist dann der perfekte Start äh, für jemanden, um das Ganze zu erkunden. Und es war wirklich eine ganz, ganz tolle Reise.
1: <lacht> Man sieht
0: mir, glaube ich, auch gerade an, ne, mit ja, meinen fetten Pinsel im <lacht> Gesicht. Auf jeden
1: Fall. Ich, also ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, so in der asiatischen Welt kann ich so gar nichts, also nicht nichts mit anfangen, aber habe ich einfach nicht genug Ahnung. so. Ich war jetzt letztens in Prag, so europäische Welt, okay, und Amerika komme ich auch noch so irgendwie mit, aber asiatische Welt ist wirklich Ganz neu auch für mich. Deswegen nimm uns mal auch alle da draußen mit irgendwie. Hast du irgendwelche Highlights, die du mit uns teilen
0: willst? Ach, das ist ja ganz schwierig. Das wurde ich jetzt schon öfter gefragt. Ähm, ich lehne mich ich jetzt kann zurück. Dir, <lacht> Ich könnte dir Tageshighlights nennen, weil wir echt zu so jeden Tag immer etwas ganz Besonderes gemacht haben. Aber wenn ich mich äh, festlegen müsste, weil es ist ja jetzt keine Folge über meinen Thailand-Urlaub, ähm, dann war auf jeden Fall was ganz Besonderes für mich, einen Elefanten zu streicheln. Wir waren in so einer Elefanten-Auffangstation. Äh, die hatten dort äh, fünf oder sechs Elefanten, die aufgepäppelt wurden, die da gut behandelt werden. Also wirklich fernab von Elefantenreiten und so einem Scheiß. Und das war total aufregend, weil im ersten Moment, wenn so ein riesen Elefant da auf dich zukommt, hatte ich echt ein bisschen Angst, muss ich sagen. Kann ich weil das ist eine äh, ungewöhnliche ja, Situation. Absolut, ja. Aber wir haben dann einen großen Beutel voll mit Bananen bekommen, um die zu füttern und konnten sie dann eben streicheln. Und das war wirklich ein ganz überwältigendes Gefühl. Das war richtig cool. Und wir sind danach mit denen noch spazieren gegangen und haben die gebadet im Fluss. Das war wirklich ganz toll und ganz aufregend. Und ähm, was für mich als Foodie auch besonders cool war, vor allem in den großen Städten, es gibt da ja wirklich an jeder Straßenecke, egal wo Platz ist, so ein Streetfood-Stand. Und das ist schon geil, wenn du einfach durch die Straßen gehst und ähm, dich gar nicht entscheiden kannst, wo sollst du dir jetzt was zu essen kaufen. Das war, ähm, ja, mein Foodie-Herz äh, ist da auf jeden Fall total auf seine Kosten gekommen. Und ähm, ja, besonders beeindruckt hat mich natürlich auch die Natur so die unterschiedliche Natur wir waren natürlich in Bangkok da hat die Reise begonnen aber wir waren noch im Norden in Chiang Mai und wir waren äh, im Süden auf Phuket Krabi ähm, auf einer einsamen Insel das war wirklich ja sehr gegensätzlich aber genau das liebe ich auf einer Reise dass man ganz viele verschiedene Facetten sehen kann und ähm, ja wenn ich noch was sagen müsste dann ist es die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort das ist wirklich Unfassbar. Das wurde mir vorher schon erzählt, wie nett und lieb die sind. Aber wenn man das vor Ort erlebt, das ist wirklich, ja, es war ganz, ganz toll. Ähm, ein sehr aufregender Urlaub oder Reise. Ich würde eher sagen, Reise mhm. äh, als Urlaub. Ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Und bei äh, aktuellem Blick aus dem Fenster, nämlich Schneematsche hier in Berlin ich und Minusgraden will ich sofort wieder zurück. Aber ich habe dich auch vermisst.
1: Okay, das ist gut. Ich wollte gerade fragen, wie es für dich war, jetzt zurück nach Berlin zu kommen, ins kalte Berlin. so. Aber okay, du sagst, Thailand ist also so gesehen ein guter Anfang, wenn man so in die asiatische Welt mal abtauchen will?
0: Denke ich mal, ja. Ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich bisher nur in Thailand war. Aber ich schätze mal für einen angenehmen Start in die Welt Südostasiens scheint mir das ein guter Start zu sein, ja.
1: Deswegen, Thailand habe ich jetzt auf jeden Fall auch auf meiner Karte, ja, auf meiner unbedingt. Bucketlist. Ja,
0: wir haben in der schwarzen Akte ja auch schon ein paar Fälle behandelt, die tatsächlich in Thailand spielen. Aber darum geht es heute nicht, auch wenn der Anfang der heutigen Folge vielleicht äh, ja hätte vermuten lassen können, dass wir uns in Thailand ähm, bewegen, weil daran hat es mich zumindest erinnert. Aber darum geht es nicht.
1: Genau. In unserem heutigen Fall geht es um Entführung, Missbrauch und Mord an jungen Frauen. Die beschriebenen Ereignisse sind verstörend und könnten bei einigen von euch traumatische Reaktionen auslösen. Falls du von diesen Themen betroffen bist, höre diese Episode bitte nicht oder zumindest gemeinsam mit einer vertrauten Person.
0: Der heutige Fall führt uns 50 Jahre zurück, in das sonnige Florida in den USA. Dort gibt es kilometerlange weiße Strände, es gibt klares, türkisblaues Wasser und meistens herrschen sommerliche Temperaturen. Es ist das Urlaubsparadies. Viele junge Leute sind damals wie heute an der Ostküste unterwegs und genießen die Sonne und das Meer. Zu der Zeit, den 70er Jahren, erreicht der Watergate-Skandal seinen Höhepunkt. Das war eine politische Affäre, in der Mitglieder der Regierung in einen Einbruch und in die Vertuschung von Informationen verwickelt waren. Der Druck auf den US-Präsidenten Nixon wird also immer größer und außerdem erlebt die USA eine Ölkrise und die Preise steigen immer weiter an. In den Zeitungen wird vom Vietnamkrieg berichtet und ab und zu noch vom berüchtigten Zodiac-Killer, dessen Identität immer noch unbekannt ist.
1: Es ist der erste Apriltag im Jahr 1973, als Henderson und Jesse, Vater und Sohn, auf Hutchison Island im Unterholz nach Bierdosen suchen. Statt Aluminium finden die beiden aber zwei Leichen. Nach ein paar Stunden ist auch die Polizei vor Ort und sperrt die Gegend mit Flatterband ab. Sie machen Fotos und dokumentieren alle Funde. Es ist einer der grausamsten Tatorte, die die Polizisten je gesehen haben. Sie finden Reste von Seilen und von zerteilten und verstümmelten Körpern. Auf großen Ästen in den Bäumen finden sie die Abdrücke von dicken Tauen. Sie finden Reste von Schädelknochen. Einer weist eine Schusswunde am Kiefer auf. Eine Analyse in der Gerichtsmedizin ergibt, dass es sich bei den beiden Leichen um zwei junge Frauen handelt. Noch ist aber unklar, was genau passiert ist und wer die beiden sind.
0: Zumindest für die Polizei. Für Lucille ist es die Nachricht, auf die sie seit mehr als einem halben Jahr gewartet hat. Sie ist die Mutter der 17-jährigen Susan. Ihre Tochter und deren Freundin Georgia sind seit mehr als einem halben Jahr verschwunden. Und Mutter Lucille ist sich sicher, jetzt kann die Polizei diese vermissten Fälle nicht länger ignorieren. Die Ermittler haben bei vermissten Personen nur begrenzte Möglichkeiten und laut Lucille auch nur begrenzte Motivation, um zu ermitteln. Tatsache ist, dass es Anfang der 70er Jahre sehr viele vermissten Meldungen von jungen Menschen gibt. Die tauchen nämlich immer wieder auf und sind nur weggelaufen. Aber es gibt natürlich auch Fälle, die viel ernster sind.
1: Dennoch ist für die Polizei klar, ohne Leiche gibt es kein Verbrechen. Auch die Öffentlichkeit interessiert sich nicht so sehr wie heute für vermisste Frauen, Männer oder Kinder, es sei denn, es sind bekannte Promis. Hinzu kommt der Personalmangel bei der Polizei und auch bei der Gerichtsmedizin. Eine Tatsache, die begünstigt, dass in den 70er Jahren viele Kriminelle erst spät oder sogar gar nicht gefasst werden. Kurz gesagt, in den 70ern kommen viele mit Mord davon. Lucilles verschwundene Tochter Susan ist ein hübsches Mädchen, das Musik liebt, selbst Gitarre und Klavier spielt und singt. Sie muss Medikamente gegen ihre Epilepsie nehmen. Sie ist eher introvertiert, hat aber gute Freundinnen, wie zum Beispiel Georgia.
0: Georgia ist ein offenes und kreatives Mädchen, das sich unter anderem für Reinkarnation interessiert. Die Freundinnen leben in Fort Lauderdale, an der Ostküste von Florida, verbringen dort die Nachmittage am Strand und gehen gemeinsam ins städtische Bildungszentrum, um dort Kurse zu besuchen. Dort treffen sich die unterschiedlichsten Menschen, die sich weiterbilden, ihren Abschluss nachholen oder einfach andere Leute kennenlernen wollen. Die beiden Mädchen lernen dort dann einen gewissen Jerry Shepard kennen. Er ist elf Jahre älter als die Mädchen, also 26. Jerry sieht gut aus, kommt aus Colorado, hat die Welt bereist und will bald nach Mexiko fahren. Er und die beiden Mädchen haben ähnliche Interessen. Und so verbringen sie viel Zeit miteinander. Die Mädchen laden Jerry auch zu sich nach Hause ein. Und dabei lernt er sogar die Eltern von Susan kennen.
1: Und zwar am 27. September 1972. Jerry fährt am Haus von Susan und ihren Eltern vor. Er steigt aus seinem Blaugrün dazu und wird von Susan reingelassen. Die Eltern begrüßen ihn. Ein großer Typ mit hellbraunen zur Seite gekämmten Haaren. In letzter Zeit hatte Susan ihrer Mutter Lucille immer wieder gesagt, dass sie gerne mit Georgia nach Colorado reisen will. Wie so viele ihrer Freundinnen und Bekannten will auch sie ein paar Tage aus Florida weg, ein Abenteuer erleben. Was für uns komisch klingt, war damals offenbar normal. Viele Teenager fuhren per Anhalter von einem Bundesstaat in den nächsten, machten Urlaub oder rannten von zu Hause weg. Auch deshalb gibt es so viele Vermisstenfälle, da viele Kinder ihren Eltern gar nichts davon erzählen. Mutter Lucille sagt später, dass sie Susan das nicht verboten hat, weil sie sonst befürchtete, dass ihr Kind gar nicht mehr wiederkommen könnte. Eine Einstellung, die wohl viele Eltern damals gehabt haben könnten.
0: Am Abend des 27. September 1972 wird Mutter Lucille ihre Tochter Susan das letzte Mal sehen. Während der 26 Jahre alte Jerry bei Susan und ihrer Freundin Georgia ist, scheint Lucille im Gefühl zu haben, dass ihre Tochter abhauen könnte. So beschreibt sie es später der Presse. Lucille geht aus dem Haus, blickt in Jerrys Auto, sieht aber nur einen Styroporkühler auf dem Rücksitz und geht dann um das Auto herum nach hinten. Zur Sicherheit notiert sie sich das Kennzeichen und den Markennamen des Autos. Als sie wieder ins Haus geht, da steht sie vor ihrer Tochter Susan, ihrer Freundin Georgia und Jerry. Es sei schon spät, sagt Jerry. Die drei würden jetzt nur noch an den Strand gehen und ein bisschen Gitarre spielen. Es ist nach 21 Uhr, als die Mädchen und Jerry aus dem Haus gehen. Lucille sieht ihrer Tochter hinterher. Sie trägt ein Shirt und blaue Jeans. Darauf die Aufnäher eines Cartoon-Charakters und einer Eule.
1: Susan und Georgia steigen in den blaugrünen Wagen und Jerry fährt los. Seitdem hat Lucille nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Die gesamte Konversation und auch die Tatsache, dass die gerade mal 17-jährige Susan und ihre 16-jährige Freundin Georgia mit einem 26 Jahre alten unbekannten Mann mitfahren, ist für uns heute eigentlich undenkbar, oder? Dazu kommen wir später nochmal. Es vergehen mehrere Tage. Mutter Lucille hat fest damit gerechnet, dass sich ihre Tochter noch bei ihr meldet, auch wenn sie abgehauen ist. Aber sie hat nicht angerufen. Außerdem findet sie im Zimmer ihrer Tochter die Medikamente, die Susan eigentlich wegen ihrer Epilepsie nehmen muss.
0: Über Freunde nimmt Lucille Kontakt mit der Mutter von Georgia auf. Auch Georgia hat sich seit dem 27. September 72 nicht mehr bei ihren Eltern gemeldet. Sie hat all ihre Sachen und einen Koffer mitgenommen, erzählt Georgias Mutter. Und Lucille erfährt auch, dass Georgia eine Notiz hinterlassen hat, auf der steht, »Tut mir leid, Mama und Papa.« ich liebe euch beide sehr. Ich muss meinen Kopf frei bekommen.
1: Susans Mutter Lucille macht sich große Sorgen und ruft die Polizei an. Sie meldet Susan als vermisst und gibt den Ermittlern das Kennzeichen, das sie aufgeschrieben hat. Und sie gibt ihnen eine Beschreibung von Jerry, der ja schließlich mit ihrer Tochter und Georgia weggefahren ist. Es vergeht eine weitere Woche. Mutter Lucille ruft wieder bei den Ermittlern an und will wissen, ob bei der Kennzeichenabfrage etwas rauskam. Die Polizei hat das Kennzeichen ausgemacht. Es gehört zu einem Wagen in Pinellas County. Das liegt ganz im Westen von Florida, weit weg von Fort Lauderdale. Die Ermittler sind sich sicher, dass Mutter Lucille ein falsches Kennzeichen aufgeschrieben haben muss. Und der einzige Jerry Shepard in der Gegend sieht ganz anders aus als Lucilles Beschreibung und hat für den 27. September 1972 ein Alibi. Für die Polizei ist also klar, diese vermissten Fälle sind bereits ein Call-Case. Mehr können sie nicht tun.
0: Es vergeht ein Weihnachtsfest ohne Susan und auch zu ihrem Geburtstag ist sie nicht zu Hause. Aber noch immer gibt es keine Nachricht von ihr. Mutter Lucille und auch Susans Vater haben nicht aufgegeben, ihre Tochter zu finden. Sie halten außerdem Kontakt zur Mutter von Georgia. Sie suchen gemeinsam weiter, fahren mit dem Wagen durch die Gegend, um einfach das Gefühl zu haben, irgendwas zu tun. Wieder ist es ein Gefühl, dass Mutter Lucille einen Schritt voranbringt. So beschreibt sie es der Presse. An einem Tag im Februar 73, ein halbes Jahr nach dem Verschwinden ihrer Tochter, da fahren Lucille und ihr Mann durch Florida in Richtung Norden. Sie fahren an West Palm Beach vorbei, mehr als 150 Kilometer weit. Warum sie genau hierhin fahren, das wissen wir nicht genau. Aber Lucille fällt etwas auf. Als sie hinter West Palm Beach durch Martin County fahren, da sieht sie Kennzeichen an den Autos, die ihr irgendwie bekannt vorkommen. Das Kennzeichen, das sie sich an jenem Abend vor sechs Monaten notiert hatte, lautet 42 D 17 28. Alle Kennzeichen, die im Martin County durch die Gegend fahren, die beginnen ebenfalls mit der Nummer 42. Lucille kommt ein schrecklicher Verdacht.
1: Als die beiden zu Hause sind ruft sie sofort bei der örtlichen Polizei an, die den vermissten Fall ihrer Tochter bearbeitet. Sie will alle Akten haben, die die Ermittler seit dem Verschwinden erstellt haben. Und die bekommt Lucille auch. Sie holt eine Akte ab und findet eine Notiz des Polizisten, der ihr Kennzeichen damals notiert hatte. Es ist 42d 1728. Nach kurzer Recherche ist Mutter Lucille klar, was passiert sein muss. Das Kennzeichen für Pinellas County, das auf der ganz anderen Seite von Florida liegt, fängt vorne mit einer 4 an. Bei der Abfrage des Kennzeichens vor einem halben Jahr muss ein Polizist eine Zahl vergessen haben.
0: Und das ist ein Schock für Lucille. Sie ruft die Mutter von Georgia an, die über eine weitere Anfrage bei der Polizei die Adresse des Besitzers von 42 D 1728 rausfinden kann. Die Adresse liegt in Martin County, nördlich von Fort Lauderdale. Das Auto gehört einem gewissen Gerard und Lucille hat direkt einen Verdacht. Jerry könnte ein Spitzname für Gerard sein. Gemeinsam mit der Mutter von Georgia fahren sie nochmal die Strecke nach Norden in Richtung Martin County und dort stehen sie jetzt vor einem Gebäude mit mehreren Apartments. Sie können den Hausmeister ausfindig machen und fragen ihn nach Gerard. Der Hausmeister kennt den Mann natürlich, aber der sei gerade nicht in seiner Wohnung. Die beiden Mütter fragen also, wo sie Gerard dann finden könnten. Der Hausmeister verzieht den Mund und sagt, im Martin County Gefängnis.
1: Der Schock steht den beiden ins Gesicht geschrieben. Der Hausmeister erzählt ihnen, dass Gerard seit mehreren Wochen im Gefängnis sitzt, und zwar, weil er zwei Teenager entführt hat. Teenager. Ist die Rede von Susan und Georgia? Oder sind es zwei andere Kinder? Der Hausmeister weiß mehr und erzählt den Müttern, was passiert ist. Und nur nach wenigen Sätzen erinnern sie sich, von diesem Fall haben an der Ostküste schon alle mal etwas gehört. Gerard wird im Dezember 1972 wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt. Das ist drei Monate nach dem Verschwinden von Susan und Georgia. Der Richter sagt zu dem Fall damals, es ist jenseits der Vorstellungskraft des Gerichts zu begreifen, wie sie in diesem Fall so töricht und astronomisch dämlich sein konnten.
0: Okay, und das ist schon eine echt krasse Aussage für einen Richter. Aber was ist überhaupt passiert? Es geht um einen Vorfall aus dem Juli 1972. Jetzt sind wir zeitlich gesehen also ein paar Monate vor dem Verschwinden von Susan und Georgia im Herbst. Es ist ein Sommertag und die 18-jährige Nancy und ihre Freundin, die 17-jährige Paula Sue, die von allen aber nur Sue genannt wird, die sind in Florida unterwegs. Sie fahren per Anhalter durch die Gegend und machen Urlaub an den schönsten Stränden der Ostküste. Nach einem Freitagvormittag in der Sonne gehen sie an der Florida State Road A1A entlang und halten ab und zu den Daumen raus, wenn ein Auto an ihnen vorbeifährt. Irgendwann hören sie einen langsam werdenden Motor und blicken sich um. Hinter ihnen steht ein Polizeiwagen. Der Polizist am Steuer kurbelt sein Fenster nach unten und fragt spöttisch, ob die beiden Mädchen nicht wüssten, dass Trampen illegal sei. Er erlaubt sich aber nur einen Spaß und bietet den Mädchen an, sie in die Stadt mitzunehmen. Er funkt das Revier an und fragt, ob er dafür einen Abstecher machen darf. Und er darf.
1: Die Mädchen sind dankbar und steigen ein. Auf dem Weg in die Stadt unterhalten sie sich mit dem Polizisten. Er heißt Gerard und ist 26 Jahre alt. Er arbeitet noch nicht lange im Martin County, kommt aber aus der Gegend, er ist unter anderem in Fort Lauderdale groß geworden. Die Mädchen erzählen, dass sie sich auf ihrer Tour durch die Bundesstaaten kennengelernt haben und per Anhalter reisen. Der Polizist Gerard macht ihnen nochmal klar, wie gefährlich das ist und bietet den Mädchen an, sie am nächsten Tag, am Samstag, zum Strand zu fahren. Nur zur Sicherheit.
0: Nancy und Sue nehmen an, steigen aus und sie verabreden sich für Samstagmorgen. Am 22. Juli 1972 warten Nancy und Sue auf den Polizisten. Doch statt eines Polizeiwagens kommt ein hellblaues Auto am Treffpunkt an. Und Gerard trägt auch keine Uniform, sondern ganz normale Kleidung. Er sagt den Mädchen, dass er in Zivil unterwegs sei. Und die Mädchen steigen ein. Sie fahren auf dem Highway A1A entlang, als Gerard fragt, ob die Mädchen eine alte spanische Befestigungsanlage in der Nähe sehen wollen. Wohl eher aus Höflichkeit als aus Interesse, sagen sie ja und denken sich nichts dabei, als sie vom Highway auf einen Schotterweg zwischen die Bäume fahren. Hier stehen Zypressen und Mangroven dicht beieinander. Es ist eine abgelegene Gegend, hier ist absolut gar nichts. Auch keine spanische Befestigungsanlage, sondern nur ein alter, verfallener Schuppen.
1: Und dann beginnt für die Mädchen ihr größter Albtraum. Denn Gerard ist nicht mehr freundlich, offen und zuvorkommend, sondern plötzlich eiskalt, abgelenkt und stellt merkwürdige Fragen. Und irgendwann sagt er, ich könnte ein Loch graben und euch vergraben. Es gibt kein Verbrechen ohne Opfer. Noch lachen die Mädchen nervös, aber dann holt Gerard Handschellen heraus und will die Mädchen offenbar festnehmen, weil sie weggelaufen seien. Er fesselt die Mädchen, macht ihnen Angst, droht ihnen mit Menschenhandel und führt sie dann vom Schotterweg in den Wald. Er fesselt die Mädchen an den Beinen, lässt sie auf den hohen Wurzeln der Bäume steigen, legt ihnen eine Schlinge um den Hals und knotet sie an höher gelegene Äste. In der Doku »Ursprung des Grauens« erzählt die forensische Psychologin Catherine Ramsland, dass die Mädchen gestorben wären, wenn sie von den hohen Wurzeln runtergerutscht wären. Sie hätten sich am Seil erhängt.
0: Gerard fesselt die Mädchen getrennt voneinander. Dann sagt er ihnen, dass er sie missbrauchen und umbringen würde. Doch dann bekommt Gerard einen Anruf von seiner Polizeidienststelle. Er lässt die beiden Mädchen im Wald zurück. Psychologin Ramsland sagt, sie hatten Angst zu sterben. Er hatte sie auch angefasst und ihnen war klar, dass er ein Sexualstraftäter war, der wahrscheinlich zurückkommt, um sie zu vergewaltigen und zu töten.
1: Als Gerard nicht mehr zu sehen ist, versucht Nancy, die Schlinge um ihren Hals zu zerkauen. Nach ein paar Minuten kann sie sich befreien und läuft mit immer noch hinter dem Rücken gefesselten Händen los. Sie bemerkt, dass das Auto von Gerard noch da ist, kann ihre Freundin Sue aber nirgendwo sehen und entschließt sich, Hilfe zu suchen. Sie rennt, vollkommen in Panik, durch das Dickicht und den Wald. Sie erreicht einen Fluss, wartet im Wasser entlang auf der Suche nach dem Highway. Sie ist lange unterwegs, bis sie endlich eine Straße erreicht. Sie schreit die Autos an, ruft um Hilfe, bis endlich ein Wagen vor ihr anhält. Es ist ein Polizeiwagen. Nancy weicht zurück. Ist das Gerard am Steuer? Nein, es ist ein kleinerer Mann, der sich als Sheriff Robert vorstellt. Er suche schon nach Nancy. Sue wurde vor fast einer Stunde von einem Trucker gefunden. Ihr geht es gut.
0: Sheriff Robert hatte an jenem Samstag einen Anruf von seinem neuesten Rekruten Gerard bekommen. Gerard hat gesagt, du wirst sehr wütend sein. Ich habe etwas sehr doves getan. Gerard erzählt seinem Chef, dass er zwei Mädchen, die per Anhalter unterwegs waren, eine Lektion erteilen wollte. Das sei aber außer Kontrolle geraten und jetzt seien die Mädchen verschwunden. Als Gerard zurück in den Wald kam, da waren sowohl Nancy als auch Sue geflüchtet. Sue hat es wie Nancy auf eine Straße geschafft, um Hilfe zu holen, und die beiden Mädchen erzählen auf der Wache aber eine ganz andere Geschichte als der Polizist Gerard. Sheriff Robert ist geschockt und feuert Gerard noch auf der Stelle. Außerdem lässt er ihn wegen Entführung und Körperverletzung festnehmen. Werbung. Werbung Ende.
1: Im Dezember 1972 wird ihm der Prozess gemacht. Nancy und Su sagen gegen Gerard aus. Der geht auf einen Deal der Staatsanwaltschaft ein und bekommt sechs Monate Gefängnis. Danach drei Jahre Bewährung. Eine ganz schön milde Strafe, wenn man bedenkt, was mit den Mädchen hätte passieren können. Sheriff Roberts sagt später: Ich glaube, niemand hat das mögliche Ausmaß dessen erkannt, was Gerard getan hatte. Halten wir das nochmal fest. Polizist Gerard nimmt zwei Mädchen mit, die per Anhalter fahren, nutzt die Tatsache aus, dass sie ihm aufgrund seiner Uniform vertrauen, fesselt sie an einem Baum, lässt sie mit Schlingen um den Hals auf Wurzeln balancieren und droht sie umzubringen. Nur durch einen glücklichen Zufall können die beiden Mädchen fliehen. Nancy erzählt einer Zeitung später, was genau sie durchmachen musste. Wir haben euch den Artikel mit wirklich gruseligen Zeichnungen in den Show Notes verlinkt.
0: Die Ex-FBI-Agentin und Kriminalpsychologin Brianna Fox fasst es so zusammen. Er spielt seine Tat herunter und versucht, seinen Chef zu überzeugen, dass es eine Bagatelle war, obwohl er die Mädchen entführt und sexuell belästigt hatte. Die Tatsache, dass er bei einer Straftat erwischt wurde, die wahrscheinlich zum Mord geführt hätte, macht es umso überraschender, wenn man seine Laufbahn berücksichtigt, dass er wieder in die Gesellschaft entlassen wurde. Ja, und das sollte sich noch als fatal erweisen.
1: Diese Geschichte hören die Mütter von Susan und Georgia jetzt also vom Hausmeister in Martin County. Sie wissen jetzt also, dass ihre Kinder vermutlich mit einem Mann weggefahren sind, der wenige Monate zuvor zwei Mädchen entführt hatte und mittlerweile dafür im Gefängnis sitzt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens von Susan und Georgia war Gerard auf Kaution draußen. Hat er auch Susan und Georgia entführt? Die Mütter fahren ins Martin County Gefängnis und bekommen von den Ermittlern ein Foto von Gerard. Lucille ist sich sicher, das ist der Mann, der sich als Jerry Shepard vorgestellt hat und mit ihrer Tochter und Georgia davongefahren ist. Aber was beweist das? Susan und Georgia sind immer noch verschwunden. Gerard sagt aus, dass er die beiden Mädchen noch nie gesehen hätte. Es steht Aussage gegen Aussage.
0: Dabei gibt es noch mehr verstörende Indizien, die Gerard in keinem guten Licht dastehen lassen. Er wird 1946 in Wisconsin geboren. Er ist das älteste von drei Kindern. Er hat eine Schwester und einen Bruder. Sein Vater ist viel unterwegs und arbeitet als Händler. Deshalb ist auch die Familie viel unterwegs. Sie ziehen nach Tennessee, dann nach Atlanta und schließlich nach Fort Lauderdale. Da ist Gerard 14 Jahre alt.
1: Laut der forensischen Psychologin Catherine Ramsland gab es in Gerards Kindheit Probleme mit seinem Vater, der alkoholabhängig war. Sie hat das Tier Gerard Minderwertigkeitskomplexe, weil die Eltern sich statt eines Jungen ein Mädchen gewünscht hätten. Die Eltern verlangen mehr von ihm. Er hat das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Der Journalist Patrick Kendrick, der ein Buch über Gerard verfasst hat, beschreibt darin, dass Gerard als Kind gerne jagen und fischen ging. Er hat Spaß an der Jagd, aber noch mehr am Töten. Und Gerard tötet grundlos. Laut der Doku Ursprung des Grauens gibt es drei Verhalten, die bei Kindern, die später kriminell werden, besonders auffällig sind. Bettnässen, Brandstiftung und das Töten von Tieren. So wollen Kinder Macht und Kontrolle ausüben, genau wie Gerard. Natürlich bedeutet das jetzt nicht im Umkehrschluss, dass alle Bettnässer später kriminell werden.
0: Trotzdem haben seine Mitschüler aber kein schlechtes Bild von ihm. Gerard hat ganz gute Noten und kommt vor allem bei den Jungs gut an. Die Mädchen finden ihn allerdings, in Anführungsstrichen gesprochen, komisch. Ehemalige Klassenkameradinnen werden im Buch »American Ripper« von Patrick Kendrick so zitiert. »Er war irgendwie seltsam. Das ist alles, was ich über ihn sagen kann. Er war irgendwie abwesend, nie Teil der Gruppe. Er war der letzte Junge, den ich gedatet hätte.« ich mochte ihn nicht. Ich weiß nicht, warum. Er war einfach komisch, das ist alles. Und eine andere Mitschülerin sagt, Ich erinnere mich nicht daran, dass er mit irgendjemandem der Jungs befreundet war. Er war immer draußen und schaute von außen zu. Tatsächlich erinnere ich mich eigentlich nur daran, dass ich meinen Rock immer weiter unter meine Beine stecken musste, weil er buchstäblich auf dem Kopf stand, um unter den Rock eines Mädchens zu schauen.
1: Gerard ist also ein Spanner. Er stalkt Frauen. Auch das ist eine Form der Machtausübung und Kontrolle, meint die forensische Psychologin Ramsland. Gerard entwickelt Fetische, er steht auf Fesselspiele, Gewalt und Schmerz. Er klaut Frauenunterwäsche, interessiert sich für Schlingen und das Erhängen. Der Autor und Journalist Kendrick findet heraus, dass zu Gerards Highschool-Zeit in der Gegend Rinder getötet, verstümmelt und sexuell missbraucht wurden. Es ist nicht bewiesen, dass Gerard das war, aber Kendrick bringt ihn damit zumindest in Verbindung. Gerard entwickelt ein mehr als problematisches Verhalten in seiner Teenagerzeit. Aber das fällt nicht unbedingt auf, denn er scheint gleichzeitig gut im Manipulieren zu sein. Er erfindet Geschichten, stellt sich zum Beispiel als einen weitgereisten und gebildeten Mann dar, der in Europa und Afrika war. Gerard ist nach seinem Abschluss sogar kurz verheiratet, aber die Ehe hält nicht lange.
0: Auch bei seinen Jobs ist Gerard nicht gerade konstant. Er versucht, Priester zu werden, wird aber abgelehnt, weil er nicht gläubig genug sei. Als Reaktion tritt er dann aus der katholischen Kirche aus. Dann will er Lehrer werden. Für Psychologen Ramsland ein weiteres Zeichen, dass Gerard Kontrolle und Macht ausüben wollte. Gegenüber Kindern ist das schließlich einfacher. Gerard macht zwei Praktika in Schulen und in den Schulakten über ihn steht, dass er beide Male gefeuert wurde, weil er Kindern seine Denkweise aufdrängen und von niemandem Kritik annehmen will. Danach arbeitet er als Sicherheitsmann und bewirbt sich schließlich bei der Polizei.
1: Dass sie ihn überhaupt nehmen, liegt an zwei Dingen. Gerard hübscht seinen Lebenslauf auf und die Polizei hat gravierenden Personalmangel. Er wird Polizist und heiratet wieder. Seine Ehe läuft bemerkenswert gut, aber im Job ist schon nach kurzer Zeit klar, dass Gerard auch dort nicht reinpasst. Er hält Frauen an, um ihnen Strafzettel zu geben, bietet ihnen aber an, gegen sexuelle Gefälligkeiten darauf zu verzichten. Wenn er zu Einsätzen gerufen wird, holt er sich lieber im Supermarkt Chips. Er redet vor seinen Kollegen sogar über sein fantasievolles Sexleben mit seiner Frau. Nach weniger als einem Jahr ist für Gerards Chef klar, das geht so auf keinen Fall weiter. Er feuert ihn. Gerard hat sich währenddessen aber schon bei einer anderen Polizeidienststelle beworben.
0: Ja, und zwar im Martin County. Er hübscht seinen Lebenslauf erneut auf, fügt gefälschte Empfehlungsschreiben hinzu und wird dort bei Sheriff Robert eingestellt. Da ist er 26 Jahre alt. Und nur einen Monat nach seiner Anstellung dort entführt er zwei Mädchen, die per Anhalter reisen. Diese manipulative Art, die Gerard hier hat, die ist wohl auch der Grund, warum ihm die beiden anderen Mädchen, Susan und Georgia, vertraut haben. Wir hatten euch vorhin ja erzählt, dass die beiden sich mit Gerard, der sich ihnen als Jerry vorgestellt hatte, gut verstanden, ihn zu sich nach Hause eingeladen haben und schließlich mit ihm im Auto weggefahren sind. Gerard konnte die beiden Mädchen leicht in seinen Band ziehen und manipulieren. Mit diesem Wissen über Gerard sind die Indizien noch klarer. Er hat es auf Mädchen und junge Frauen abgesehen und es ist sehr wahrscheinlich, dass er Susan und Georgia etwas angetan haben könnte. Aber wo sind die Mädchen?
1: Doch dann kommt der 1. April 1973. Gerard ist immer noch im Gefängnis und Susans Mutter Lucille wartet weiter auf Neuigkeiten, nachdem sie herausgefunden hat, dass es der Verurteilte Gerard war, der mit ihrer Tochter Susan und deren Freundin Georgia vor mehr als einem halben Jahr im Auto weggefahren ist. An diesem ersten Apriltag sind ein Vater und Sohn auf Hutchinson Island unterwegs und sammeln Bierdosen. Und nur wenige Meilen von dem Ort entfernt, an dem die beiden Mädchen Nancy und Sue damals an Bäume gefesselt waren und fliehen konnten, machen Vater und Sohn einen grausamen Fund. Die Leichen von zwei Mädchen. Das ist genau die grausame Szene vom Anfang der Folge.
0: Susans Mutter Lucille ist klar, es müssen ihre Tochter und Georgia sein. Und nur wenige Tage später haben die Eltern und die Polizei Gewissheit. Über Susans Jeans und die Eulen und Cartoon auf Näher sowie über die Zähne können Susan und Georgia identifiziert werden. Die beiden wurden also wirklich ermordet.
1: In der Doku Crime Watch beschreibt eine Autorin, dass die Polizisten vor Ort den Anblick kaum ertragen konnten. Sie können viele Beweise sicherstellen. Sie finden Rückstände an Bäumen, wo Seile gehangen haben, und die Initialien G.J. auf einem Baum. Die könnten für Gerard und John stehen, Gerards zweiten Vornamen. Die Verbindungen zu dem Entführungsvorfall mit Nancy und Sue aus dem Sommer sind mehr als eindeutig. Es ist der gleiche Modus operandi. Gerard ist auf Kaution draußen und versucht erneut, seine kranken Fantasien Realität werden zu lassen. Für die Ermittler ist Gerard jetzt natürlich im Fokus der Ermittlungen. Sie beantragen Durchsuchungsbefehle für seine Wohnung und das Haus seiner Mutter, wo Gerard vor seiner Inhaftierung kurzzeitig gewohnt hat. Das Ziel der Ermittler ist klar. Sie brauchen handfeste Beweise, die Gerard mit Susan und Georgia verbinden.
0: Am 7. April 1973 durchsuchen die Ermittler das Haus von Gerard. Sechs Tage, nachdem die Leichen von Susan und Georgia gefunden wurden. Und im Haus und in seinem Zimmer bei seiner Mutter, da werden die Polizisten auch fündig. Die Liste dessen, was sie in kleine Beweistüten stecken, die ist lang. Sie finden zum Beispiel eine Tasche, die Gerards damalige Frau der Polizei aushändigt, mit dem Hinweis, dass Gerard sie vorher noch gebeten hatte, diese Tasche verschwinden zu lassen, obwohl die Tasche doch ein Geschenk von Gerard gewesen sei. Georgias Mutter erkennt diese Tasche sofort wieder, denn sie gehört ihrer Tochter. Gerard hat diese Tasche des toten Mädchens also wirklich an seine Frau verschenkt. Damit können sie den Mord an Susan und Georgia zweifelsfrei mit Gerard in Verbindung bringen.
1: Aber das ist nicht der einzige Fund, den die Polizei macht. In einem abgeschlossenen Zimmer im Haus von Gerards Mutter findet die Polizei 300 beschriebene Seiten Papier und der Inhalt ist mehr als verstörend. Gerard hat das, was er mit seinen Opfern gemacht hat, bis ins kleinste Detail festgehalten. Es geht um Entführungen, Vergewaltigungen, Hinrichtungen und den Missbrauch von Toten. Gerard schreibt, um unentdeckt zu bleiben, muss der Täter eines Hinrichtungsmordes, wie ich ihn geplant habe, Vorsichtsmaßnahmen treffen. Man muss im Voraus gut überlegen, um eine Straftat dieser Art erfolgreich durchzuführen. Wir werden einen abgelegenen Ort benötigen, der mit dem Auto und nach nur einer kurzen Wanderung erreichbar ist fernab von jeglichen Polizeipatrouillen oder Parkplatzpärchen. Der Hinrichtungsort muss sorgfältig für eine schnelle Hinrichtung vorbereitet werden, sobald das Opfer eingetroffen ist. Mehr können und wollen wir nicht zitieren. Der Inhalt ist wirklich mehr als verstörend.
0: Was der Inhalt aber auch zeigt, Gerard hat die Morde genauestens geplant. Er hat Ahnung und ist vorbereitet. Das suggeriert, dass er das vielleicht nicht zum ersten Mal gemacht haben könnte. Könnten die Ermittler es hier mit einem Serienmörder zu tun haben? Nach dem, was die Polizei noch in seinen Sachen findet, ist diese Frage ganz klar mit einem Ja zu beantworten. Denn neben Waffen, Jagdmessern, Seilen und Pornos finden sie fast 40 Polaroid-Fotos von Frauen. Einige Bilder sind gestellt, andere hält die Polizei für authentisch. Schließlich finden die Ermittler eine Schmuckbox und spätestens dann ist klar, dass Gerard ein Serientäter ist. In der Schmuckbox finden sie Armbänder, Ohrringe, Ketten, Ausweise, Kleidung und Szene von Mädchen und jungen Frauen. Es sind Trophäen, die Gerard nach seinen Taten mit nach Hause genommen hat.
1: Die Funde bei Gerard und im Haus seiner Mutter treten riesengroße Ermittlungen los. Welche Fälle sind in Wirklichkeit unaufgeklärte Morde? Wie viele Menschen hat Gerard umgebracht? Nach kurzer Zeit kursieren in den Zeitungen Zahlen und Namen von vermissten Frauen. Elf Frauen, 28, 32, bis zu 80 oder 120. Gerard könnte seit Jahrzehnten unentdeckt gemordet haben. Aber warum? Und wie konnte er so lange unentdeckt bleiben? Der Fall macht nicht nur an der Ostküste und in den USA Schlagzeilen. Es gibt damals sogar einen Artikel in Deutschland. Die Bunte berichtet über den killer -Cop.
0: Während die Polizei in dutzenden Fällen ermittelt, wird Gerard im Mai 1973 wegen Mordes an Susan und Georgia angeklagt. Der Prozess soll im September 73 beginnen, genau ein Jahr nach dem Verschwinden und dem Mord an den beiden Mädchen. Vorab werden mehrere psychologische Gutachten über ihn erstellt. Von Depressionen über paranoide Schizophrenie ist vieles dabei. Klar wird, dass Gerard seine Zurückweisung in der Kindheit und teenie von seinen Eltern, der Kirche, als Lehrer, als Polizist, in Wut gegenüber Frauen umgewandelt hat. Er will Frauen eliminieren, die in seiner Weltanschauung in zwei Kategorien eingeteilt werden, Jungfrauen und Huren. Er sah sich selbst als Beseitiger von bösen Menschen in der Gesellschaft, insbesondere unmoralischen Frauen, schreibt Journalist Kendrick in seinem Buch.
1: Gerard mordet auf grausame Art und Weise, weiß genau, was er tut und empfindet keine Reue. Die Ex-FBI-Agentin und Kriminalpsychologin Brianna Fox beschreibt Gerards Entwicklung in der Doku Ursprung des Grauens als Kombination vieler Faktoren. Sie sagt, sein Verhalten als junger Teenager wurde als vorübergehend angesehen, deshalb hat man ihn nie angezeigt. Dadurch, dass es keine Strafen gab, wuchsen sein Selbstvertrauen und sein Selbstwert enorm an, als er seine Fantasien unbemerkt erforscht. Als Polizist sollte Gerard ein vertrauenswürdiges Gesellschaftsmitglied sein. Er nutzte dies für seine Zwecke aus. Indem er sein Fachwissen anwandte, wurde er nicht gefasst.
0: Und auch in Haft versucht er, die Menschen zu manipulieren. Er weist alle Vorwürfe zurück und beginnt im Gefängnis zu fasten. Er nimmt fast 30 Kilo ab, lässt sich die Haare lang wachsen und trägt jetzt einen Schnurrbart. Offenbar versucht er, anders auszusehen, damit ihn Zeugen im Prozess nicht wiedererkennen. Als der Prozess beginnt, da sind auch die beiden Mädchen Nancy und Sue, die die Entführung überlebt haben im Gericht und sagen ein weiteres Mal gegen ihn aus. Die beiden erleben ihr Trauma nochmal. Die beiden müssen unglaublich stark gewesen sein, um das alles nochmal vor Gericht zu erzählen.
1: Eine Jury aus sechs Personen verurteilt Gerard nach kurzer Beratungszeit und sagt, er ist schuldig. Die erwartbare Strafe zu der Zeit damals für ein solches Verbrechen ist die Todesstrafe. Aber die wurde in Florida im Jahr 1972 vorübergehend für verfassungswidrig erklärt. Erst im Oktober 1973 führte Florida die Todesstrafe wieder ein. Da Gerard den Mord an Susan und Georgia aber vorher begangen hat, konnte die Todesstrafe nicht verhängt werden. Für viele damals unverständlich. Aber Susans Mutter Lucille sagt der Presse, zuerst dachte ich, ich würde ihn gerne tot sehen. Aber ich denke, Menschen leiden mehr durch Inhaftierung. Der Tod ist der einfache Ausweg. Hauptsache, er ist nie wieder auf der Straße. Das Gericht verurteilt Gerard schließlich zu zweimal lebenslanger Haft.
0: Trotz der vielen Beweise, die bei Gerard gefunden wurden, wird er nie für weitere Morde angeklagt, obwohl die Polizei ermittelt. Im Gefängnis versucht er weiter, Menschen zu manipulieren. Er gibt Interviews. Eins davon haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Dort kann man gut erkennen, wie geschickt er versucht, sein Gegenüber zu manipulieren. Gerard ist nicht beliebt bei anderen Mithäftlingen. Er gibt als Informant Nachrichten aus dem Gefängnis an Werther weiter. Währenddessen beschuldigt er die Polizei, dass die ihm die Morde anhängen wollen. Er macht auch seinen Verteidiger und Anwalt mitverantwortlich. Der hat übrigens kurz nach dem Prozess Gerards Ex-Frau geheiratet.
1: Gerard schreibt seine verstörenden Geschichten im Gefängnis weiter. Diese werden sogar veröffentlicht. Es sind Beschreibungen seiner Taten, die er vermutlich als Serienmörder verübt hat. Aber er beschreibt sie als Fiktion. Deshalb kann die Polizei sie nicht gegen ihn verwenden. Erst als die Co-Autorin der Bücher, eine Schulfreundin von Gerard, die mit ihm sogar damals ein Jahr lang zusammen war, Briefe an die Polizei weiterleitet, die Gerard ihr geschrieben hat, kann die Polizei weitere Ermittlungen einleiten. Denn in diesen Briefen gesteht Gerard weitere Morde.
0: Mittlerweile ist es Dezember 1995. Gerard ist 49 Jahre alt und nur wenige Tage, bevor die Ermittler ihn zu drei verschwundenen Frauen befragen wollen, da gibt es einen Anruf aus dem Gefängnis. Ein anderer Häftling hat Gerard in seiner Zelle ermordet. Offenbar gab es einen Streit. Gerard nimmt sein Wissen also mit ins Grab. Und es bleibt offen, wie viele Frauen er wirklich umgebracht hat. Und wo ihre sterblichen Überreste sind.
1: Lee, 24, verschwindet 1969. Sie kennt Gerard schon aus der Kindheit. Sie wohnen nahe beieinander. In einer der verstörenden Geschichten schreibt Gerard von einer Frau, die er nahe einer bestimmten Straße getötet hat. Genau dort finden Ermittler den Schädel von Lee.
0: Carmen, 22 Jahre alt, verschwindet nur wenige Wochen nach Lee im Jahr 1969. Auch ihr Name taucht in seinen Geschichten auf.
1: Belinda verschwindet drei Jahre später, 1972. Sie ist 22 Jahre alt und steigt eines Abends in einen hellblauen Dazun ein und wird nie wiedergesehen. Eine Zeugin sagt, dass sie Gerard gedatet habe und kann ihn auch anhand eines Bildes identifizieren. Der Name Belinda taucht auch in Gerards Geschichten auf.
0: Deborah verschwindet im Februar 1972, da ist sie 13 Jahre alt. Ihr Vater und Gerard haben einmal zusammengearbeitet.
1: Bonnie wird seit März 1972 vermisst. Gerard soll sie als Polizist einmal angehalten haben, weil sie zu schnell fuhr.
0: Leonard, 46 Jahre alt, ist der einzige Mann auf dieser Liste. Er verschwindet im August 1972. Seine Überreste werden nahe dem A1A Highway gefunden.
1: Elizabeth, 22 Jahre alt, verschwindet kurz darauf im August 1972. Sie war in Miami auf einer Veranstaltung. Sie passt in die Zeit, an der Gerard vermutlich am aktivsten mordete.
0: Mary Alice und Elsie Lina, 14 und 13 Jahre alt. Die beiden verschwinden im Oktober 72, knapp einen Monat nach Susan und Georgia, als sie paar Anhalter in Fort Lauderdale unterwegs sind. Ihre Leichen werden später gefunden. Ermittlungen ergeben, dass die beiden Mädchen einen Jerry Shepard von der Polizei kannten. Zeugen können diesen Jerry Shepard als Gerard identifizieren.
1: Nur wenige Monate danach verschwinden Anfang Januar 1973 Colette und Barbara, beide 19 Jahre alt, aus Iowa. Das passiert nur wenige Tage, bevor Gerard seine Haftstrafe wegen Entführung absitzen muss. Gerard ist in Iowa unterwegs. Er tätigt dort einen Anruf. Das kann man später nachweisen. Die sterblichen Überreste der Mädchen werden 1977 in der Nähe eines Baumes gefunden.
0: Dann gibt es noch Nancy und Pamela, 21 und 20 Jahre alt. Sie verschwinden 1966. Gerard gesteht in einem Brief, dass er sie umgebracht hat. Beweise gibt es dafür keiner.
1: Peggy, 9 Jahre alt und Wendy, 8 Jahre. Sie verschwinden nur wenige Tage später. Gerard gesteht den Mord an beiden später, aber Ermittler haben Zeugen, die einen ganz anderen Mann beschreiben, der mit den Mädchen zuletzt gesehen worden ist.
0: Merritt und Karen, die 1970 verschwinden. Gerard wird mit dem Fall in Verbindung gebracht, letztendlich wird aber ein anderer Täter verurteilt. Was das zeigt, Gerard brüstet sich vor seinem Tod im Gefängnis mit seinen eigenen, aber auch mit anderen Taten, die er begangen haben will.
1: Journalist und Autor Kendrick glaubt, dass Gerard insgesamt elf Menschen umgebracht hat. Andere gehen von einer weit höheren Zahl aus. Im letzten Jahr 2022 wurden die sterblichen Überreste eines Mädchens identifiziert, die 1974 in Florida gefunden wurde. Die 15 Jahre alte Susan, die kurz vor Weihnachten im Jahr 1972 verschwand. Sie wird nördlich von West Palm Beach gefunden. Sie wurde mit Draht an einem Baum gefesselt. Gerard gilt als möglicher Täter. Er war zu der Zeit zwar bereits wegen der Entführung von Nancy und Sue verurteilt, aber noch nicht im Gefängnis weil er den Richter bat, ihn erst nach Weihnachten und den Feiertagen ins Gefängnis zu stecken. Der Richter erlaubte es ihm. In der Zeit, sowie in der Zeit, in der Gerard auf Kaution draußen war, ermordete er mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Frauen.
0: Wenn er schon nach den Entführungen von Nancy und Sue festgenommen, in Haft geblieben und eine längere Strafe bekommen hätte, dann wären möglicherweise Menschenleben gerettet worden. Ex-FBI-Agentin und Kriminalpsychologin Brianna Fox sagt, alle Warnsignale in seinem Fall deuten darauf hin, dass er Morde begehen würde. Würde Gerard heute früher gefasst werden? Und wäre er wegen der Morde gefasst worden, wenn Susans Mutter Lucille nicht weiter auf eigene Faust ermittelt hätte?
1: Sheriff Roberts sagt der Presse später, ich denke, der Fall hat das Bewusstsein der Strafverfolgung für die Existenz von Serienmördern geschärft. Er hat uns auf Dinge aufmerksam gemacht, auf die wir achten sollten, wenn wir es mit einem Verbrechen wie diesem zu tun haben, bei dem die Möglichkeit besteht, dass es einen Täter und mehrere Opfer gibt. Und das sollten wir auch für sich so stehen lassen, denke ich mal. Ich für meinen Teil muss echt sagen, ich finde den Typen absolut abscheulich und ich bin auf eine komische Art und Weise froh, dass er kein Lehrer geworden ist, weil ich mir nicht vorstellen will, was denn überhaupt passiert wäre. Und damit beenden wir den Fall für heute. Schreibt uns gerne, was ihr über den Fall denkt auf Instagram. Da heißen wir einfach schwarze Akte, alles klein und zusammengeschrieben. Und bewertet natürlich auch gerne unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Und erzählt euren Freunden davon. Ich habe letztens ähm, eine Nachricht gelesen auf Instagram. Da hat äh, uns jemand geschrieben, dass sie auf Arbeit ganz vielen erzählt hat bin ich sehr stolz drauf übrigens. Wir,
0: wir sind stolz. Wir sind sehr <lacht> stolz
1: darauf, also gerne weitermachen damit. Damit bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Wir sind eure Hosts, Anne Luckmann und Patrick Strobusch.
0: Redaktion, Johanna Müssiger und wir.
1: Schnitt, Anne Luckmann.
0: Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
1: Ausführender Produzent: Alko Schulte.
0: Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.